0: 欢迎收听叶凯讲故事。咱们接下来要讲的故事叫《鬼石路之青藏铁路怪物事件》。2005年，我和许多老乡贪图工资高，结伴来到了青藏高原上，跟着大队人马建设马路。刚来时是初秋。这里天空蔚蓝，湖泊清澈，还真是觉得不错。可是干了一段时间呀、啊，很多人产生了高原反应，加上人烟稀少、条件恶劣，都撤走了。这一起来的就剩下了我们五六个人。转眼啊，到了冬天，这里的寒冷是那种撒泡尿都会结冰溜子的程度，施工就停了下来，大型机械都撤走了。工人也就剩下了我们几个人，每天维护着新修的铁路，连带着看守工地。大概是在十月末的一天，我们几个忙活完了，天也就黑了下来。我们都早早的睡了觉，可睡到半夜啊，突然被外面几声尖叫给吵醒了。我们那时一个帐篷睡三个人，一共分了两个睡觉的帐篷，其他的都是些物资。这大半夜的几声救命，显然是另一个帐篷的工友遇到了危险。啊，是老姜他们出事了，咱快去看看！我们三个人不敢怠慢，连外套都没穿，就顺手拎起工具跑了出去。我们一出帐篷，就被眼前的情况吓得不轻。看来啊，是真的出了事儿。只见对面工友住的帐篷。已经变了形，像是被什么力量撕扯的七零八落。我们马上跑到近前，从一个被撕开的大洞朝帐篷里面看去，又是一惊。这帐篷里面的东西也都被凌乱的扔了满地，像是刚刚发生打斗一样。而更让人吃惊的是，一个工友的睡袋上竟出现了几滩血迹，还有几道被爪子抓开的抓痕。我们当时都吓坏了。青藏高原上人烟稀少，但野生动物却很多。我们都曾遇到过小股的狼群，不过平时机器轰鸣，他们不敢靠近。我们担心工友们遇到野兽袭击，开始仔细的寻找着他们。很快就有了发现，呃，那边有一个。就见一个工友不知是受了伤还是被卡晕了，昏迷在了帐篷的一角。我们跑过去把他扶了起来。发现他的确受了伤，而且脸色灰暗，可能是刚才动作剧烈缺氧了，人也处于昏迷状态。喂，你没事吧？醒醒醒醒啊！在我们几个医诊的摇晃和拍打下，他才悠悠的醒转过来。我们见他眼睁开了，就问他到底出了什么事、啊、到底出了什么事了？老姜呢？啊呃有怪物呀！有怪物，是是地狱的恶鬼，太可怕了！他要吃了我。可是没想到呀，他一开口又是一阵尖叫，说是有一个巨大的怪兽袭击了他们。那怪物老大了，眼睛像灯泡一样，把老将抓走了。听他语无伦次的把那怪兽形容的跟阿鼻地狱的恶鬼一样。我们都觉得他可能是被吓傻了。在我们这里见到最大的野兽就是藏马熊，可也没有他形容的那么可怕。不过听他说到那个叫老姜的工友被怪兽抓走了，我们都开始紧张起来。老老姜要被吃吃掉了？那那怪物抓着老姜往那走了、呃？什么？毕竟那是一条人命啊。先不论抓走他的是什么，就算是野狼，也是凶多吉少啊！我们当时、啊、就留下了两个人照顾受伤的工友，并且联系其他工地上的人来帮忙，而我和老乡刘鹏拿上工具去追被抓走的老姜。我还记得当时自己只穿了一件背心但当时情况紧急，也顾不得了，顺着受伤工友指的方向就跑了下去，大概跑出去100多米。我突然在地上发现了一些奇怪的印记。哎，等等，大鹏，你看看地上。那是一个东西在地上被拖拽的痕迹，看尺寸是人，应该是被拖走的老姜留下的。但在那长长的拖拽印记旁边，还有一串脚印，出乎我们的意料。那是两足直立行走留下的，并不是狼群。等跑近了，仔细看那足迹，我和刘鹏都有些发傻。难道那受伤的工友说的都是真的？因为那足迹很像是赤足的人类脚掌留下的，但实在是太大了，要比普通人大上好几倍。如果是人留下的，那这个人得有三四米高，或者真的有那个工友说的怪兽。由于我们俩都停止了脚步，在原地发愣，四周很安静，我们才听到印记前方的黑暗里传来了沉重的脚步声和拖拽东西的声音。这时，我们的眼睛也适应了黑暗，往前面一看啊，果然就看到了一个高大的黑影，正拖着一个人在走。那黑影十分的巨大，好像有三米高，身材很魁梧，浑身好像长满了黑毛。而他的手里啊，正抓着一个人的脚脖子，在地上拖拽着往前走，而那个人正是老姜。此时的他脸色铁青，眼睛紧闭，显然是失去了意识，也不知道是死是活。看到这情况，我和刘鹏都有些被吓住了。那前面的怪物已经超出了我们的认知，我们俩真的能在他手里救下老姜吗？呃呃，那好像真真是怪物、啊，别别把咱俩也搭上、呃。那也不能看着老姜不管啊！怕什么？刘鹏有些胆怯，就想等其他人来了再一起追。可我那时觉得呀，老姜不知死活，他要是被那怪物带走，肯定是必死无疑了。我们怎么能眼睁睁的看着呢？老姜可是我们这些人里的头头，平时对我们都不错。况且啊，什么怪物？那不就是个未知生物吗？砍掉脑袋一样会死。我不信，我们两个大小伙子还怕了他？给刘鹏鼓了鼓劲儿，我们俩抡起铁锹就朝怪物冲了过去。可是万万没想到呀，那怪物的身体竟然那么结实，被我们使出浑身力气抡圆了的铁锹拍在上面，竟然一点皮都没有破，铁锹的木杆儿却被折断了。而这时，那怪物感觉有人在袭击他，突然转过头来，我们才看到那家伙脸上也是黑红色的，头上有一撮红毛，两只眼睛是金黄色的，闪闪发光。我们的这两下袭击显然惹怒了他，他把手里的老姜突然远远的扔了出去。我们见到老姜被扔到地上，依然是没有一点知觉，当时都觉得呀，他可能是凶多吉少了。可我们那时啊，哪有精力再去救他呀？我们心里都知道，那怪物扔掉了累赘，就是为了弄死我们俩的。果然啊，那怪物朝着我们就扑了过来。不过这时怕也没有用了，我们俩举起了手里断成两截的铁锹把，准备好了防身。但当那怪物扑到了近前，那高大的身躯和狰狞的样子，我们俩还是吓得有些双腿发软，都有些迟愣。本来以为啊，能用这小半截木棍抵挡上一阵，可没想到那怪物仅仅就是一巴掌，我们俩的木棍就断成了很多节。我们俩也被怪物那强大的力量一巴掌打得飞出去好远，还没等我们爬起来逃跑，那怪物很快又扑到了我们面前，那气势简直就像是一辆坦克冲了过来。此时啊，那怪物离得很近了，我们才看清那受伤的工友说的一点也没错。那东西啊，长得真像是恶鬼一样，满嘴的獠牙朝我们嗷嗷的怪叫着。我们俩在他面前完全失去了抵抗能力，都坐在地上，准备等死了。可正在这个时候啊，突然工地的方向传来了一声枪响。那怪物好像被枪声惊到了，停止了动作，注意力全都被引到了身后。而我那时啊，也不知哪来的勇气，捡起身边掉落的半截木棍，就朝着那怪物的眼睛刺了过去。就在木棍马上就要插到他眼睛的时候，那怪物发现了我的动作，但躲闪已经来不及了。当时“噗”的一声，我也不知道扎到了哪里，只见那怪物脸上喷出了一股绿色的液体。等我看清，才发现啊，那一棍并没有插到怪物的眼睛里，而是把他眼睛下面的脸皮扎破了。那些绿色液体就是从那里流下的，好像是他的血。可是这一下呀，真的把那怪物惹毛了，不顾一切的就向我扑了过来。正当我以为自己必死无疑的时候，突然在怪物背后又传来了几声枪响，这次的声音更大，显然开枪的人。已离此很近了。那怪物看起来特别害怕这声音，听到枪响也顾不上我了，转身就冲到了黑暗中，逃跑了。我和刘鹏当时精神都紧绷到了极点，听到背后传来人声，肌肉还是不听使唤，浑身上下颤抖的不行。你们没事吧？你们两个怎么了？啊，是不是受伤了？当我们看到几个不远处工地的工友，还有当地的藏民跑过来救我们以后，立马浑身一软，眼前一黑，就失去了知觉。接下来的事儿，我们就全都不知道了。我在他醒来的时候，已经躺在了帐篷里，浑身有几处受伤的地方也被包扎了。我的那几个工友也都受了伤，好在没有出人命，而老姜也只是惊吓过度，并没有生命危险。我们留守的几个人，没过几天，也都撤到了不远处的大营地。过了没几天啊，我们就听说另一个路道的铁路工人遭遇到了后来很出名的那个怪物袭击事件，听说还死了三个人。再后来啊，听说那个怪物被军队打死了，但这些都是传闻，不知真假。而那个怪物，我跟许多人提起，有人说呀、啊，那是上古的怪兽。《山海经》里有记载，但我始终不知道那到底是个什么怪物。<音>好了，故事到这里啊就结束了。感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。